0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida.
2: Olá gente, bom dia! Muito bom dia para você! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Uma realização da Ancora Comunicação em parceria com a rede fã de comunicação, nosso encontro marcado aos domingos para um bate-papo sobre saúde e bem-estar, dar orientações e dicas para você. Promoção à saúde é a nossa meta, é o nosso propósito aqui no Viva Bem que tem o oferecimento da clínica Oncoemato. Juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana 945, telefone é 2105-9900. Conosco também está a Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Bom, gente, lembrando... Para você que sempre está chegando aqui no Viva Bem e quer ouvir os outros programas, acompanhar os outros programas, perder uma parte deles, quer ouvir novamente? Estamos no Spotify, é isso mesmo. Uma plataforma que é fácil de acessar e você procura a Rádio Fã FM e procura lá o Viva Bem. Você vai encontrar todos os nossos programas, ouvir quantas vezes quiserem a qualquer tempo e hora. Bom, gente, o nosso programa de hoje... Vamos trazer duas entrevistas bem interessantes, viu? Nós vamos conversar com o estudante Carlos Fernando de Souza Santos. O Carlos Fernando é estudante de Química, licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. Ele é aluno de Iniciação Tecnológica e você sabe que o estudo que ele fez lá na universidade claro, com outros né, apoio, supervisão e tudo mais, desenvolveu bioplástico a partir de resíduos de cana-de-açúcar e sementes de mangaba além de baixo custo, são materiais facilmente encontrados no Nordeste, fruto também de pesquisas e trabalhos de escolas do interior do Estado. Ele vai contar melhor essa história para a gente, porque, claro, a degradação do meio ambiente é assustadora e as consequências são terríveis e danosas, gente. Plástico jogado de qualquer jeito aí demora anos e anos e anos e séculos e séculos para se deteriorar, né? Então, as consequências disso são muito ruins para o nosso planeta. Nós vamos falar sobre essa história já já e conhecer como foi esse trabalho e como é essa pesquisa, tá certo? Outro tema do Viva Bem hoje são as vacinas. Muita gente ainda sempre com dúvida, muita gente que não foi tomar segunda dose, tem gente que está aí ainda perdendo a oportunidade. Tem gente que não tomou a primeira dose. Você acredita que isso é possível? Infelizmente é possível. Então, como é que a gente vai sair dessa pandemia se não tomarmos a vacina? Então, a vacina é a saída para o fim da pandemia. E quem vai conversar conosco é o professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, Diego Tanajura. Volta ao Viva Bem para conversarmos sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas para a gente. Também vamos falar sobre a cloroquina, saiu um estudo fantástico também de um professor da Universidade Federal de Sergipe, publicado na Lancet, onde comprovou que a cloroquina, gente, e nada é a mesma coisa para a Covid-19. Vamos esclarecer isso já já aqui no Viva Bem. Rápido intervalo, volto em seguida.
0: Qualidade de Vida
1: a osteoporose é uma doença que leva ao enfraquecimento dos ossos. Se você está entrando na menopausa, fique atenta. A osteoporose costuma aparecer mais em mulheres e nesta fase da vida.
2: Exercícios
0: físicos, sol pela manhã e dieta rica em cálcio e vitamina D ajudam a prevenir a doença. Mas procure o seu médico antes de tomar qualquer medida.
1: Com pequenos cuidados, a sua saúde é preservada. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
0: Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação E ela está presente em cada uma de nossas unidades Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro O nosso cuidado vem de dentro Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana Fã FM, Viva Bem
2: Mas, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar qualidade de vida, oferecimento Unimed Sergipe, cuidar de você esse é o plano Unimed Sergipe, adorei essa música em esse spot do Unimed tão gostoso, né? muito bom, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o Plano, conosco também está a Clínica 1 um, Coimato, Juntos pelo Amor à Vida, a rua Itabaiana 945, telefone 2105 9900. Bom, gente, nós estamos começando o setembro. O setembro, ele tem várias cores neste mês de setembro, né? mas principalmente o verde, o verde e o amarelo. O verde que é de conscientização para a importância da doação de órgãos. Vamos abordar esse assunto no Viva Bem mais uma vez neste mês de setembro. O querido Benito Fernandes vai estar conosco. Vamos também falar do setembro amarelo, que é o mês inteiro de conscientização, de alerta, para a gente falar de um tema que é o suicídio. Não é para estimular jamais, para alertar a importância de conversarmos sobre esse assunto, pedir ajuda. Nosso Viva Bem vai estar sempre veiculando durante todo esse mês esse esporte do CVV, certo? E outros também, outras cores e alertas neste mês de setembro que a gente vai abordando ao longo do mês, tá certo? Vamos às notícias de saúde, Fernanda?
0: Notícias de Saúde
2: Bom, notícias de saúde, a gente traz aqui em destaque a pedir um trechinho de uma entrevista que eu fiz com a Secretária de Estado da Saúde sobre o SER 4. Sabe o que é o SER 4? É um centro de especialização que foi entregue esta semana e a gente tem que comemorar. O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino foi entregue no último dia 27 e é maravilhoso, pronto para atender pessoas com deficiência. Então, ele realiza diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce, reabilitação e habilitação funcional das pessoas com deficiência para sua autonomia e independência. Então, isso é fantástico, é referência no Nordeste e no Brasil. Vamos ouvir o que disse a secretária, que está tudo pronto para o seu funcionamento. Vamos lá? Depois
3: de um longo período, a gente entrega... É serviço tão esperado e tão necessário para a população. Né? Já está todo preparado, com equipe, equipe multidisciplinar né? e a agenda já agenda aberta para setembro. Então a gente já inicia com o atendimento. E, nesse caso,
2: é algum tipo de, de pré-seleção, algum tipo de, de critério para ser atendido aqui no C4? Então, na realidade, Magna, ele
3: é um paciente, ele vai ser um usuário que ele é referenciado. Né? Então, todos os municípios, já houve a discussão com todos os municípios, apresentando os fluxos, né? apresentando os instrumentos que eles vão utilizar para referenciar. Ele é avaliado. Na atenção primária, ele é avaliado no município e ele é encaminhado para ser atendido aqui. Então não é uma porta aberta? Não, Não, chegando aqui, qual é a importância da gente referenciar? Que para todos eles, que o território, os, os profissionais do município também conheçam esse paciente. Muitas das vezes o paciente vem sozinho para um serviço e no território ele não consegue é, ser visualizado. Então essa integração, essa referência é fundamental. É, e aí a gente tem a equipe multidisciplinar que quando chega aqui ele vai passar por toda a equipe multidisciplinar para ser avaliado e ter um plano individualizado para cada um diante da sua necessidade. Secretária, aproveitando essa oportunidade,
2: é, há uma, um, um, um relato do, do coordenador da Força Tarefa de uma preocupação, de um aumento de casos a partir do caso de final de setembro ou outubro. Isso preocupa? Isso realmente pode vir a acontecer? Eu
3: acho, Magna, que na realidade a, a variante Delta ela sempre vai estar na, no nosso radar, na nossa preocupação. Isso sendo conversado com todos os municípios. Há pouco estava na Assembleia do COSEMES e colocando isso para todos os secretários. Nós não podemos deixar de continuar testando para que a gente continue com a vigilância genômica. A gente precisa dessa testagem e o envio para Fiocruz, é essa. E a necessidade de ampliar a nossa vacina. Ampliando vacina, mantendo todos os cuidados, a máscara é a peça que não pode sair. Né, da, da, da nossa utilização, a gente tem que internalizar a importância dela e a gente vai paulatinamente enfrentando, né, é, mas com todos os cuidados e sempre, sempre monitorando a introdução né, a, da, da variante no nosso estado.
2: Bom, depois de ouvir a secretária Mércia Feitosa, a gente Houve uma dica sobre a higiene e importância da higiene com os alimentos na hora de você manuseá-los e guardá-los. E daqui a pouquinho, em seguida, a gente começa a entrevista aqui
0: no Viva Bem. Você sabia que higienizar os alimentos é fundamental para evitar doenças ou intoxicações? E não é só porque esses alimentos ficam expostos no mercado e na feira. Um dos principais riscos é o de consumir produtos que estejam estragados ou com agrotóxicos e compostos químicos. É o que explica a nutricionista Thais Trivelato.
4: Um fator muito importante antes da gente pensar em limpeza do alimento seria pensar primeiro em selecionar o produto. A gente precisa verificar se a fruta, se o legume não está amassado se a gente já não consegue observar ali um crescimento de um fungo de um bolor e observar um aspecto geral daquele produto isso já vai evitar uma série de eventos lá na
0: frente. E para que você entenda a melhor forma de higienizar os alimentos antes de guardar na geladeira ou antes do próprio consumo, a nutricionista Thaís Trivelato dá algumas dicas simples que podem ser feitas por qualquer pessoa.
4: Primeira coisa é a gente retirar qualquer parte estragada ou que seja ali meio suspeita naquele produto. A gente vai reservar uma bacia e aí você vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio ou duas colheres de sopa de vinagre tudo isso dentro de um litro de água. Vai passar uma água corrente primeiro deles para tirar terra, pedrinha ou algum bichinho que já vem ali nele e aí coloca dentro dessa solução por cerca de 15 minutos. Feito isso, você vai de novo enxaguar ele em água corrente.
0: Outra dica que pode ajudar na hora de limpar bem os alimentos é que o processo de higienização seja feito com o auxílio de uma escova. Nesse caso, a escova deve ser guardada para ser utilizada apenas na limpeza dos alimentos. Além disso, secar muito bem os produtos e colocar em um saco plástico limpo antes de guardar na geladeira ajuda a manter esses alimentos livres de contaminações e impurezas. Reportagem Janarida Macena.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Entrevista.
2: Olá gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom gente, nós estamos na linha com o estudante de química licenciado da Universidade Federal de Sergipe Aluno de Iniciação Tecnológica Está no sétimo período Carlos Fernando de Souza Santos E nós vamos falar de um trabalho Desenvolvido por ele Como pesquisador na universidade Nós vamos falar sobre um trabalho aí Muito, mas muito interessante Que tem um impacto muito grande Na nossa na natureza, no dia a dia né? Nós falamos ainda há pouco, nós destacamos essa questão do plástico, a destinação do plástico, né? Então tem pesquisa legal, tem um resultado muito interessante, a gente vai entender isso já já. Pesquisadores que desenvolvem bioplástico a partir de resíduos de cana-de-açúcar e sementes de mangaba. Olha só, vamos conhecer esse trabalho. Fernando, bom dia, obrigada por estar no Viva Bem e atender aqui o nosso chamado.
5: Bom dia, tudo bom?
2: Tudo em paz. Fernando, me fala aí você que é estudante de química, né? A gente tá, eu já tinha feito aqui um destaque, aproveitando inclusive as informações que foram passadas aí pela universidade, que a gente sabe o quanto plástico está presente realmente no nosso dia a dia, né? Na vida da gente tudo é plástico. É, é, se a gente vai para uma festinha ou se você vai consumir num restaurante, numa lanchonete, é talher de plástico é pratinho de plástico, se você faz festinha em casa é plástico, se você vai no supermercado, você embala com plástico, tudo é plástico, né? Só que o problema e é a preocupação e a destinação desse lixo, desse plástico, dessas coisas que são descartáveis, mas descartar na natureza, isso é um perigo, a gente vai pagar uma conta muito alta, aliás, já estamos pagando, né? Sim,
5: com certeza.
2: Então, é Conta para gente essa sua pesquisa e foi motivada por isso?
5: É a pesquisa em si foi uma ideia de um projeto da cidade né, que era Meninas na Ciência, onde algumas alunas da educação básica da escola estadual da cidade de Santa Rosa de Lima, que é do interior do estado, elas hum. começam, elas reproduziram, né, um, um bioplástico. E daí, como elas não tinham essa estrutura a minha orientadora teve a ideia de trazer essa pesquisa para a universidade, onde uma pessoa da graduação estaria desenvolvendo é, esse, pro, esse projeto e essas alunas da educação básica seriam inseridas na universidade e no laboratório de pesquisa, né, acompanhando o projeto e da realização. seria uma forma de incentivar essas alunas a seguir a carreira científica, né, e daí a gente vai isso parte de uma problemática em que é, chegamos numa situação em que precisamos é, desenvolver medidas que substituam, né, é, que sejam sustentáveis e que substituam a quantidade é, do plástico derivado do petróleo. né, uhum. E é, os copos descartáveis, com ênfase principalmente nos canudos. Né? A gente tem os canudos que são produzidos de polímeros de, derivados do petróleo que demoram centenas de anos para degradar no meio ambiente, e daí a gente tem uma ideia de produzir algo que utiliza recursos, resíduos agroindustriais, com foco no Nordeste, começando pela família da Mangapa, que né, nos sendo de um dos maiores produtores do país, e o bagaço da cana-de-açúcar, e daí a gente algo que é comestível também e degradado. Uhum.
2: Qualquer coisa assim interessante quando você fala isso, do da pesquisa, primeiro, quer dizer, eu não tinha conhecimento, eu acho que muitas pessoas que nos ouvem agora, é, a gente tem tanta gente com potencial, né, só precisa de oportunidade, de condições, e que bom que a universidade enxergou isso, que outros estão enxergando isso, esse, essa questão de extensão, de você abrir as portas, quer dizer, Santa Rosa de Lima, interior do nosso estado, quer dizer, que tinha esse trabalho desenvolvido lá, por estudantes, é isso? Olha só que é, o coisa! O projeto
5: da CNPq foi financiado pela CNPq, e daí tinha cinco escolas envolvidas. Uma dessas escolas era de Santa Rosa de Lima, e daí eu fui fazer a visita com minha orientadora nessa escola, só que não tinha estrutura, né? E uhum. sabe como é as escolas de educação básica, os laboratórios não tinham equipamento adequado. Elas não Sim. tinham material que a universidade tinha para poder produzir o bioplástico. E era uma reprodução, né? porque elas não tinham uma ideia de como começar um projeto. É então, um projeto feito, a gente começa com revisão É Precisa de anterioridade para saber se já tem algo parecido com aquilo, né, para que seja uma tecnologia nova e patrocinável. É, até porque a gente pode vir isso para indústria. E daí, é, isso, elas vão um o na universidade. E amanhã elas estarão aqui para a gente passar todas as informações do projeto para elas
2: também. Uhum. Que coisa interessante, viu? Que orgulho, que coisa boa. Agora é. Essa iniciativa delas, até para a gente chegar no desenvolvimento desse, desse projeto e dessa pesquisa, delas também foi dessa consciência é, do, 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 do problema que é para o meio ambiente... Né? esse excesso aí de, 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 de lixo de plásticos né produzidos e que vai para a natureza Foi essa consciência que motivou essas essas meninas esses estudantes essa pesquisa Fernando
5: exatamente essa porque Santa Rosa de Lima também é uma grande produtora da cana de açúcar né hum. era resíduos as universidades então elas pensaram em reutilizar esses resíduos transformar né? lixos orgânicos utilizar esses resíduos e criar alguma finalidade. Daí veio a ideia de criar um bioplástico comestível. Né?
2: Uhum. O comestível por quê, é, é nesse caso? Porque, de repente, assim, animais tá, tá, tá jogado e aí comem, vai para a natureza, é isso? Eu, eu <risos> não, não entendi, é como é que mesmo. explica <risos> isso? Para a gente é, comer... A
5: gente queria criar algo parecido com... Quando a gente vai tomar milkshake, né, no shopping, tem aqueles canudos que a gente... A ideia era a gente poder usar o canudo e em seguida poder é, comer aquele é, o material, ah. né, que é o comestível, ah. então a gente... Ah. Tanto que o é degradável, ele não agride o meio ambiente, é, ele degrada tudo muito rápido, o meio ambiente, mas, caso seja descartável, mas com a ideia também que ele pode ser indivíduo.
2: Uhum. Olha que legal, oh, a casquinha de sorvete né, que a gente come também né? Sim, a casquinha
5: de sorvete
2: <risos> Que coisa legal Gente, olha só que bom, o nosso Viva Bem está trazendo essa, essa novidade Compartilhando com os nossos ouvintes porque isso é saúde, se é bem-estar e qualidade de vida, é uma questão ambiental de sustentabilidade que o nosso programa também tem esse enfoque. O seu Viva Bem é um oferecimento da Unimed, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe, conosco também está a Oncoematos, juntos pelo amor à vida.
0: Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Vem daqui, de dentro, um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. O
1: nosso cuidado vem de dentro. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem.
2: Bom, gente, nós estamos entrevistando Carlos Fernando de Souza Santos. Ele é estudante de Química, licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, aluno de Iniciação Tecnológica. Nós estamos falando sobre um trabalho né, desenvolvido pela universidade. Ele é, que está também à frente. São pesquisadores que desenvolvem aí o bioplástico, a partir de resíduos de cana, de cana de açúcar e semente de mangaba. Ou seja, é a gente saber, é, ter a possibilidade, através desses estudos dessa pesquisa, que o plástico que tanto está aí né, prejudicando a natureza, o meio ambiente, ele possa ser agora biodegradável e até mesmo comestível. Ou seja, veja que benefício para o meio ambiente. Fernando, a gente continuando aqui nesse, nesse bate-papo, mostrando essa preocupação com esses problemas ambientais e a gente sabe que o impacto é muito grande da na natureza, essa produção, então vocês começaram essa pesquisa, muito bom saber que isso veio né, de uma consciência né, ambiental e a sociedade precisa ampliar isso cada vez mais, então aí vamos falar desses passos agora então quer dizer e como como vai ser é, desenvolvido ou está sendo desenvolvida mais ainda para que a gente de repente na prática já tenha esse plástico aí a gente sabe que o processo não é assim tão fácil né mas explique para gente como é que é tudo isso como é que isso funciona
5: é, quando foi proposto aceitei assim, assim, de imediato mais pela ideia da impressão dessa é, alunas da educação básica né, na universidade, em hum. um laboratório de pesquisa e daí eu, não, eu tive total independência no, na, no projeto né, e eu nunca trabalhei com então foi a minha primeira vez trabalhando eu ando bioplástico hum. daí é, começa a pesquisa do geográfica, que é onde eu vou aprender os processos é, contar a minha metodologia e depois eu vou para a busca de anterioridade porque eu tenho que ver se já foi produzido algo parecido, utilizando aquelas matérias-primas que estou utilizando, que é também mangado para grande de açúcar, para depois começar a produção. né? Vem o teste de metodologia e, daí, a cinética de pecais, que é o tempo em que é, esse material estará pronto após ser colocado na estufa. É, foi uma parte, da, foi logo no início da pandemia que começou esse projeto, então é, eu tive bastante tempo para fazer esses estudos e a vinda para os laboratórios também foi algo que eu me tem bastante. É, inicialmente também eu não achei que eu iria conseguir chegar a um resultado, né, que era o bioplástico, justamente por eu nunca ter trabalhado, mas depois de alguns testes, nos primeiros testes eu já consegui uma formação cromogênica e depois é, eu consegui o tempo de secar tudo que estaria pronto. E alguns meses depois, o, o resultado final que foi o bioplástico já e três, eles tinham três proporções. Onde eu posso utilizar um seria com a intenção de essa casquinha de sorvete, como eu falei, né? Que é comestível para um canudo, de tá canudo, para substituir canudo também. E uhum. algo também que poderia ser utilizado para embalagens, né? É então, um bioplástico mais parecido com as sacolas de supermercado.
2: Uhum. Então, agora a gente sabe, e aí vendo os dados, é sempre bom a gente passar isso para os nossos ouvintes, que o. Um plástico, como até o, o Fernando está citando, da questão do canudo, que leva até 200 anos, né? para se fragmentar, para se deteriorar, né? deixar de existir na natureza, quer dizer, 200 anos. Fora todo o lixo que vai para os oceanos, para os rios, o que a gente tem encontrado né? de, de, de animais, de tartarugas, e todos esses bichos, quando né, os biólogos encontram eu, 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 mortos, e você vê que quando, quando vai verificar aí foi porque eles comeram o plástico gente é, detritos então o homem ele destrói a natureza de uma forma horrenda isso é, é revoltante porque volta para a gente né volta para gente tudo isso e a natureza Exatamente. né vai cobrar caro já está cobrando muito caro é, a conta disso tudo então um trabalho desse né de, de de bioplástico biodegradável comestível é um trabalho que merece todos os nossos nossos aplausos. Então, me diz uma, uma coisa, eh, Fernando, essa alternativa de, de plástico ecologicamente assim, que é viável de substituir? Isso é, isso é caro? Quanto é que você acha que de repente eh, vai precisar de mais incentivo, de investimento, de alguém que, de, de empresas que adotem, eh, de, de subsídios para toda essa pesquisa mais ainda, para que de repente de concreto a gente já tenha isso? Eh, eh, seja uma realidade, né, no nosso dia a dia. Isso leva quanto tempo? Como é qual? O que é que vocês projetam aí nesse sentido de tempo?
5: Então, é, a gente se baseia pelo incentivo de que no momento existe uma procura muito grande por é, materiais plásticos, né, com, com tempo de vida após consumo bem reduzido e é o que vem incentivando pesquisadores em todo mundo a produzirem o bioplástico, né, o biosegradável. Uhum. É, a gente produz algo que é matéria-prima barata, porque a gente está utilizando resíduos e é, a, é, agroindustriais, né, do uhum. Nordeste. Então é algo que a gente tem é, em grande quantidade, que é uma matéria-prima barata também.
0: A uhum. ideia também
5: é que seja um material barato, a gente tem estimativa ainda quanto seria, mas eu acredito que a gente precisa de um incentivo, um incentivo maior para que empresas é, comecem a adotar esse tipo de materiais, né? Uhum. É, e hoje existe uma variedade muito grande de materiais biodegradáveis que pode ser utilizado para substituir materiais que são produzidos é, a partir é, de derivados de polímeros derivados do petróleo e que então, demoram um ano, anos, centenas de anos para se degradar no meio ambiente. Mas a ideia mesmo é que o, o, o material em si, ele seja barato, né? Uhum. O que a gente vem utilizando, a gente vem buscando meios na produção desse bioplástico, são é... É, acessíveis, sejam caros até porque para a, indú para a indústria não é interessante é, trabalhar com matéria-prima cara, né?
2: Sim. Sim. E como você disse, né no nosso caso aqui para o Nordeste, vocês, a fonte disso é o, a cana, o bagaço de cana, mangaba, então quer dizer, veja tudo aí fácil, né? a natureza é. ela nos presenteia também, é só a um homem E A gente para
5: valorizar a nossa cultura, que né? a gente sim. Egipte, foi um, é, é um dos maiores produtores de mangaba, então começa a valorizar algo que é da nossa cultura. Uhum. É
2: importantíssimo, né? Também. Pois é. Olha, eh, Fernando, eu quero parabenizar você, tá? A professora que, que, que trabalha com você nessa pesquisa, quem é?
5: É a professora doutora Lisiane de do Santos Freitas.
2: Que bom, então, de parabéns à orientadora, à professora também, a você pelo, pelo trabalho, né? Essas é, meninas, né? As meninas da ciência né, no interior do Estado. É, esse, esse projeto interessante né, Do Centro de Excelência Doutor Edel Oliveira de Melo Lá em Santa sim, sim. Rosa de Lima Então eu fico muito feliz Por a gente estar tá ouvindo aqui Deixa eu até citar que eu vi aqui na matéria Jovens estudantes Maria Eloisa e Leila Cauani, é, Sirlei Mendonça Eline Santana orientadas pela professora Laís Menezes. Então, Sim. parabéns também por, por, por esse trabalho, por essa iniciativa. A gente precisa incentivar a pesquisa, é, as autoridades, o governo, é, as empresas, iniciativa, porque é fantástico que a gente tem isso. Né? Incentiva e traz de retorno benefício para a sociedade, que é esse bioplástico biodegradável e comestível produzido aí na universidade, que a gente tem esse resultado né, o quanto antes assim, já, né, de verdade, de patrocínio, de incentivo, porque a gente sabe que todo um processo como esse é sempre mais demorado, mas, enfim, que realmente já foi um passo dado, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Parabéns a vocês.
5: Muito obrigado também, é importante, né, a divulgação científica ela faz parte de todo esse processo, né? é importante que as pessoas saibam que a gente vem produzindo dentro da universidade, são coisas interessantes, e é um hum. ano em que a ciência é importante também está se mostrando importante e eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu projeto né e aos ouvintes também
2: obrigada obrigada mesmo Fernando foi um grande uma grande satisfação tê-lo aqui no nosso programa Carlos Fernando de Souza Santos estudante de Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, aluno de Iniciação Tecnológica, trazendo para a gente as informações sobre essa pesquisa desenvolvida por ele e na universidade. Muito obrigada, um bom domingo para você.
1: Minuto Longevidade com doutora Juliana Santana
2: Olá, ouvintes! Chegou o instante de falarmos sobre envelhecimento ativo, pois é, Podemos, sim, ter qualidade de vida na terceira idade. Mas para isto, precisamos fazer escolhas certas durante todo o processo de envelhecimento. Sabe quando começa este processo? A partir dos 30 anos de idade. E desde então, podemos trilhar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, mantendo sua autonomia e sua independência. Quer saber como? Atente-se às dicas que faremos aqui, no Minuto da Longevidade.
1: Viva Bem. Seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva Bem.
2: Entrevista. Olá, gente! Estamos de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, clínica Onco juntos pelo amor à vida. Bom, gente, conosco na linha, gentilmente atende o nosso convite. Mais uma vez, para um bate-papo aqui. É sempre muito bom conversar com ele. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, Diego Tanajura. Vamos falar sobre as vacinas, vamos conversar um pouco por que ainda resistência, por que ainda tem gente que demora em tomar a vacina, perde a data destinada à sua idade, tem que ir para a repescagem, o que é que está acontecendo, por que está tão difícil a gente superar essa pandemia... Porque se nós só temos essa arma tão importante, as pessoas ainda resistem. Professor Diego Tanajura, bom dia. Obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem.
6: Bom dia, Magna Santana. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos do programa Viva Bem.
2: Pois é, a satisfação é nossa tê-lo aqui de novo para esse bate-papo. E a gente começa falando, lá atrás nós estávamos falando sobre as vacinas. vacina ainda é, é a nossa arma, é a nossa principal arma, no combate à Covid-19. É isso, professor?
6: Isso, a vacina até o momento é a melhor forma da gente conseguir
2: prevenir,
6: né? É uma forma de prevenção contra a Covid-19, é uma forma muito segura. A gente já está colhendo aí os frutos dessa vacinação em massa, não só no Brasil como também nos outros países aí, e o impacto é claro, a gente observa que os países que estão acelerando na campanha de vacinação, inclusive o Brasil, né, a gente observa uma redução significativa no número de hospitalização, no número de mortes, a gente vê também uma diminuição no número de casos da Covid-19 e a vida voltando aos poucos ao normal. Né? Claro que a gente ainda não pode relaxar por conta dessa variante que chegou ao nosso país, que é a variante Delta, e ela está se, se espalhando em alguns estados. Ela já é predominante, então ela conseguiu... É, vencer a outra variante que era a nossa, nossa variante P1, né? Conhecida como alfa, que era a mais prevalente e hoje ela não é mais em alguns estados. Hoje qual é a mais prevalente? A variante Delta. Então a vacinação, ela é muito importante quando a gente fala em vacinação, Magna, hum. é muito importante frisar o quê? O esquema completo para a Covid-19 ele é feito com duas doses da vacina para praticamente... A maioria, né? A única que é dose única é a vacina da Janssen. Então, a pessoa tem que estar atento a isso. E para ter proteção e a proteção completa, ela tem que tomar a primeira dose e a segunda dose da vacina. Isso é para quem tomou Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, né? Que são vacinas que necessitam de duas doses para gerar aquela proteção
2: completa. Uhum. Agora, professor, quando é, a gente ouve muito de especialistas e, como o senhor agora coloca mesmo, a necessidade de a gente fechar esse ciclo de proteção, aí a gente sempre está ouvindo falar de uma possível é, terceira dose, dose de reforço, enfim. E aí quem nos ouve disse, olha, tá vendo? Aí coloca em xeque a eficácia. Poxa, a gente ainda nem fechou praticamente, já está tendo que tomar a segunda, está falando de uma terceira dose ou até está antecipando já essa segunda dose. E aí, infelizmente, as dúvidas surgem. Por que isso, professor Diego?
6: Olha, Magna, você toca num ponto aí muito importante, porque realmente é a dúvida da população. Essa questão da terceira dose, dose de reforço né? Uhum. É importante antes a gente frisar o seguinte... A Covid-19 é uma doença nova, é um vírus novo. A gente não tinha essa doença há pouco tempo atrás. Ela surgiu em dezembro de 2019 lá na China. Uhum. Então a gente não conhecia nada sobre esse vírus e sobre a doença que ele causava. E observe que em 10 meses nós desenvolvemos vacinas, vacinas que são seguras. E o que acontece é o quê? Como são vacinas novas, a gente ainda não sabe o tempo de duração da proteção. Então é isso que está acontecendo. E os estudos mais novos têm mostrado o quê? Uma parcela muito específica da população, que são os idosos e as pessoas imunossuprimidas, que são aquelas pessoas que têm deficiência no sistema imunológico, os estudos acabaram de apontar, é necessário uma dose de reforço, que é a terceira dose, né? Então veja bem, não é para a população toda, é para uma população muito específica, que é a população de idosos e a população de e a parte da população que tem problemas no sistema imunológico. E por que isso? Dessa questão do idoso, Magno. O que acontece é o quê? O idoso não é só para a vacina da Covid-19, não. Sim. É para todas as vacinas. Os idosos não respondem bem às vacinas. E não respondem por conta de um termo técnico que a gente fala, que é imunossenescência. Isso significa o quê? É o envelhecimento natural, fisiológico do sistema imunológico. Então, não é uma doença, é algo normal. Por quê? O, no... o nosso corpo envelhece... E as nossas células de defesa envelhecem juntas também. Sim. Então elas vão envelhecendo e passam o quê? A responder menos as vacinas. Mas isso não é só para a vacina da Covid, é para todas as vacinas. É algo que os especialistas já sabiam que isso poderia acontecer com os idosos por conta das outras vacinas. Aí é por isso que está se falando... É, que está falando não já vai ser implementado agora em setembro essa dose de reforço que é uma terceira dose então é para uma população muito específica para o resto da população que são adultos jovens as vacinas continuam protegendo muito bem uhum. e outro ponto também é o que é, esses estudos que mostraram isso eles estão acompanhando as pessoas que tomaram a vacina e detectaram que nos idosos aquela produção de anticorpos, ela começa a cair. Então, ela começa a cair. Aí foi por isso que pensou numa terceira dose para que essa produção de anticorpos, ela volte a subir e a pessoa continua com aquela proteção elevada contra o vírus, né? E outro ponto também, Magna, Sim. é com relação a qual vacina vai ser aplicada na terceira dose. Sim. Preferencialmente é a vacina da Pfizer. Mas, na falta dela, pode ser utilizada qualquer vacina. É, é AstraZeneca, Janssen, eles não vão fazer a Coronavac para a terceira dose, pelo menos é, pelo Ministério da Saúde. O estado de São Paulo pode fazer algo diferente, né? Mas por que isso? Por que não a Coronavac? A questão é o quê? A plataforma da Coronavac, que é de vírus morto, ela não é uma das melhores plataformas para a população idosa. É, então, as outras vacinas acabam sendo melhores para os idosos. Por isso que a terceira dose ela vai ser aplicada com essas outras vacinas, que acabam estimulando mais o sistema de defesa dos idosos.
2: Entendi. Olha gente, nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem, recebendo aqui para uma entrevista, um bate-papo muito esclarecedor, o professor Diego Tanajura, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, Cuidar de Você, esse é o Plano Unimed Sergipe.
1: Tem que correr, tem que suar, tem
7: que mandar, E aí, bacana, diga-me lá, continue tudo, não me esconda nada. Queerardo Costa, o seu personal trainer. Você mora em casa? <risos> Ficou fácil, meu irmão. Em tempos de pandemia, vamos lá. Cai matando na jardinagem. Vai cuidar das suas plantinhas, da terra, dos arranjos. Tira uma planta daqui, bota a planta para ali, bota uma outra colar. Vai lavar seu carro, cara. Você vai conhecer seu carro. Isso é importante. Vai lavar o seu carro, limpar o pneu, lavar a lataria, dar polimento. Você vai estar fazendo uma excelente atividade física e ao mesmo tempo vai estar cuidando do que é seu. Quer coisa melhor? Pequenas tarefas né, que você pode fazer e coisas que você adiou. <risos> Sabe aquele buraquinho que você ficou de botar uma massa corrida ali? Aproveita, vai lá, tampa o buraquinho. Sabe aquele parafusinho que você ficou de colocar ali? Bota lá aquele quadro que está encostado. Arranje um lugar na parede para pendurar e assim você vai ocupando o seu dia com tarefas que são úteis, fazem você se mexer e deixam a sua casa bem mais bonita. Ok, essa é a dica do seu personal trainer e viva bem!
2: Bom, professor Diego, voltando aqui ao nosso bate-papo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe nos esclarecendo, sobre, falando sobre vacina porque... Infelizmente ainda existem muitas dúvidas E como disse o professor no início de sua fala Na nossa entrevista, nosso bate-papo Tudo é muito novo Então nós estamos aprendendo Popularmente falando Nós estamos trocando pneu com carro em movimento Então tudo é novo Tudo é um aprendizado E nós temos que confiar na ciência E fazer a nossa parte Ainda há pouco, quando nós estávamos falando Sobre essa questão de uma, de uma terceira dose Ou dose de reforço e aí, claro, a gente precisa é, também sempre esclarecer, e essa conversa está sendo muito boa, professor, esses esclarecimentos, assim, muito, muito interessante, porque a população, principalmente a população idosa, e aí eu lhe pergunto, em relação até aos, aos demais, quando é que nós poderemos dizer que estaremos seguros? Por quê? É, por exemplo, o idoso que toma a vacina da gripe, ele toma anualmente. Então, de repente, vai ter um idoso que vai tomar agora a sua terceira dose, essa dose de reforço, é, sem ainda ter fechado um ano. Então, é, por que isso? É, ah, é possível explicar alguma coisa nesse sentido? E quando nós estaríamos, vamos dizer, que seguros e a de repente, ter essa vacina num calendário como outras vacinas existem e, tipo, anualmente tomar, sem problemas... Ainda vai demorar a gente sentir essa segurança? Olha, é, são
6: pontuações muito importantes aí, mas Vamos por partes, né? Hum. Essa questão aí de da vacina da Covid, entrar ou não no calendário, a gente, certamente isso vai ter que acontecer. Hum. Os especialistas apontam para isso. A gente ainda não sabe qual vai ser essa frequência da vacinação. Como você bem colocou aí, a da gripe é anual, a gente não sabe se a da Covid vai precisar ser, por exemplo, de seis em seis meses, ou anual, ou de dois em dois anos, a gente ainda não sabe, porque os estudos estão em andamento. Foi até a colocação que você colocou no início aí. É, a gente está trocando o pneu do carro com o carro realmente em movimento. A pandemia está acontecendo e a gente está correndo para analisar todos os dados disponíveis, todas as informações, para saber o que pode ser feito ou não né para combater esse vírus. Então, essa resposta ainda a gente não tem. Mas uhum. é muito provável que a gente vá precisar revacinar constantemente a nossa população. Isso, isso pode realmente acontecer, porque a gente ainda não sabe qual vai ser a frequência disso, né? E outro ponto também é com relação ao que Quando essa revacinação acontecer, provavelmente, Magna, serão com outras vacinas, serão hum. com vacinas atualizadas. É o que os cientistas falam, seria uma vacina de segunda geração. Porque Sim. todas essas vacinas que nós estamos utilizando agora são vacinas de primeira geração. Por que primeira? Porque foram as primeiras que ficaram prontas, né? Sim. Aí é normal que essas vacinas passem por atualizações, justamente por conta das mutações, né? Então aí você vem para uma próxima geração de vacinas, que são as vacinas que já estão e pesquisas, as vacinas estão sendo pesquisadas e estão sendo desenvolvidas, que é a segunda geração de vacinas. E, professor, e, o outro... ah, ah, e
2: quando, quando fala sobre foi. isso, e, e, e o senhor tinha dito ainda há pouco, de que, de repente, quem tomou uma vacina já pode tomar outra de outro, né, de outro hum. laboratório. Então, aí, neste caso... É pode continuar também sendo dessa forma? Quem tomou AstraZeneca toma Pfizer, quem tomou Pfizer pode tomar Janssen, pode, enfim, o Coronavac, vai ficar meio que essa salada assim, de, 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 de frutas? Olha, é... <risos>
6: Essa também é outra dúvida da população, porque é algo que vai passar a acontecer agora com os idosos, que hum. eles podem tomar vacinas diferentes, e o que acontece já com as grávidas né que tomaram AstraZeneca e estão tomando a segunda dose com Coronavac ou Pfizer. Sim. Aí as pessoas perguntam, pode fazer isso? Isso é seguro? Como é que fica essa questão? Sim, é seguro e a gente já fazia isso, apesar de não ser comum. Tem uma hum. vacina contra crianças, Magna, que é a vacina da polio, que combate a paralisia infantil, que a gente utiliza duas vacinas diferentes nas crianças. Então, Sim. isso já é utilizado com outras vacinas. E com relação à Covid-19, nós já temos dados de segurança e de eficácia, de que quando você mistura vacinas diferentes elas acabam estimulando melhor o nosso sistema imunológico. Hum. É até melhor você tomar vacinas diferentes do que ficar tomando é, a mesma vacina na primeira e na segunda dose. Tem países né? na Europa que já fazem isso com a segunda dose, que eles dão uma vacina diferente. a pessoa tomou AstraZeneca, ela toma Pfizer, ou se tomou Pfizer, tomou AstraZeneca, era algo que o Brasil poderia fazer também misturar a Coronavac com Pfizer, a Coronavac com a AstraZeneca, porque os estudos já mostraram, é seguro fazer isso e acaba estimulando mais o nosso sistema de defesa.
2: Entendi. É, professor, uh, um outro esclarecimento, a gente aproveitando é, aqui é, esse, esse nosso bate-papo e reforçar aqui essa, esse retorno, voltando a reforçar esse, esse retorno para a segunda dose Ou para uma outra dose é, Se for o caso de reforço Que as pessoas então é, Deixaram de ir porque elas estão ainda Numa é, filas enormes Ou não atendendo o chamamento né? e, e é medo É receio Nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso Eu queria que deixássemos aqui bem claro Que às vezes algumas reações que as pessoas têm Elas são é, Esperadas né? Não precisa se assustar com isso
6: isso, isso mesmo. Olha, com relação às reações, é porque a população adulta, os adultos normalmente não tomam mais vacina. É uma hum. ou outra que você precisa tomar. Então as pessoas acabam esquecendo que as vacinas causam reações. Isso é algo normal e de qualquer vacina. Quem tem um filho pequeno em casa e está vacinando seus filhos, Sabe disso, né? Que às uhum. vezes a criança toma uma vacina, fica com o braço dolorido, fica com um leve quadro febril, isso já é conhecido. E com a vacina da Covid é a mesma coisa, não tem nada de novidade em relação a essas reações, né? São reações realmente que as vacinas podem causar, mas é importante destacar que essas reações, a grande maioria delas, são reações leves. Uhum. Elas são reações leves que passam depois de dois a três dias, essas reações passam. Então é muito mais seguro você tomar uma vacina, mesmo que você possa ter essa reação leve, do que você pegar a Covid-19 e parar num leito de UTI, e aí você pode ter sequelas dessa doença. Então é muito mais arriscado a pessoa escolher não se vacinar porque ela pode parar no hospital e cheio de sequelas por conta da Covid. a gente já sabe que a Covid causa sequelas. Verdade. Então, é muito mais seguro vacinar. E o uhum. outro ponto, é, Magna, que a gente estava discutindo, era o quê? Quando isso vai passar, né? Quando é que as coisas vão melhorar? A gente já deu uma certa melhora. Mas o problema também está o quê? De nada adianta os Estados Unidos vacinar toda a sua população. O Brasil vacinar toda a sua população se os países pobres da região da África mesmo não fizerem o mesmo. Eles não estão tendo condições de comprar as vacinas, não estão tendo acesso às vacinas e agora acabou de surgir uma nova variante na África do Sul. Então isso mostra o quê? O mundo está ligado. Não adianta a gente acelerar as vacinas nos países que têm condições e deixar os países pobres sem vacina. Com certeza. O que a gente tem agora no momento é o... E olha como é que são esses dados, Magna. 75% das vacinas aplicadas no mundo foram aplicadas somente em 10 países. Então, uh -huh. tem uma desigualdade muito grande nisso aí e a gente só vai conseguir dar um basta se a vacinação for uniforme para todos os
2: países. É verdade. Bom, como nosso nosso tempo já está aqui acabando, nossa entrevista é. já está finalizando, eu quero só abordar duas coisinhas rápidas aqui com o professor Diego Tanajura, é em relação a um, um estudo divulgado, né? Agora e publicado na de um orgulho para nós egipanos da Universidade Federal do Sergipe, professores, pesquisadores da universidade. Ainda é sobre o estudo da cloroquina e que as pessoas ainda continuam não acreditando na doença e fazendo aí as maluquices. Eu gostaria que o professor até enfatizasse isso, a importância da gente reforçar que não caiam nesses engodos, né? Porque não existe comprovação científica. E aí o recadinho final que é continuarmos nos cuidando com o uso da, de máscara, higienização e, claro, tomando a vacina para a gente encerrar esse nosso bate-papo, professor.
6: É, é muito orgulho, é com muito orgulho, viu, Magna, que saiu esse estudo aí, um baita estudo é, de colegas da Universidade Federal de Sergipe, esse estudo foi liderado pelo pesquisador Paulo Martins Filho, que é um grande amigo, esse estudo mostrou que, que a hidroxicloroquina não funciona para a Covid-19, ela é uma excelente droga para malária para artrite reumatoide, é para lúpus, mas para Covid-19 ela não funciona e é arriscado você ficar fazendo esses tratamentos precoces aí com a hidroxicloroquina porque o que, que foi observado nesse estudo que saiu na Lancet? Que você tomar hidroxicloroquina sem necessidade, vai aumentar em 38% o risco de eventos adversos e em mais de 140% o risco de bicos é, adversos no trato gastrointestinal, então observe, 140% o aumento é até mais arriscado do que a própria vacina e ficam aí uhum. as pessoas querendo fazer o uso dessas drogas aí que não tem eficácia, então a melhor forma da gente sair dessa pandemia é vacinação em massa, uso da máscara, lavagem das mãos, o distanciamento físico. Infelizmente, a gente vê que o brasileiro relaxou. Sim, a gente vê aí pelos, pelos ambientes, né? Uhum. Ruas, que as pessoas, até em ambiente fechado, as pessoas acabam baixando a máscara, usando a máscara da forma correta. E pô, você já tem quase dois anos de pandemia e a pessoa ainda não se conscientizou sobre a importância dessas medidas de segurança. Então é muito importante que a gente... Se atente a isso, a pandemia ainda não acabou e que essas pessoas que tomaram a primeira dose voltem para tomar a segunda dose para fechar o seu esquema de vacinação.
2: Perfeito. Bom, professor Diego Tanajura, pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Mais tempo tivéssemos porque é muito bom conversar com você, eu vi suas orientações de forma muito didática, esclarecendo aos nossos ouvintes e alertando, principalmente a população, só juntos, mas é um junto, gente, na luta, não é, não é junto aglomerado, é junto na luta, tomando a vacina, adotando as medidas de segurança para passarmos é, por esse momento tão difícil que está exaustivo, cansativo, realmente é natural, cansados emocionalmente, desgastados nesse sentido, mas se faz necessário né, para que a gente vença é, essa, essa Covid, vença e essa pandemia supere tudo isso. Muitíssimo obrigada e espero em breve voltarmos aqui para um novo bate-papo, professor.
6: Ô oh, Magna, muito obrigado pelo espaço, que é muito importante para a gente alertar e continuar conscientizando a população sobre todas essas medidas de segurança e a situação da pandemia, né? Então, um abraço a todos os ouvintes, continue aí fazendo a sua parte.
2: Obrigada, obrigada mesmo, um bom domingo, um abração. Um abraço.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
2: Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Viva Bem. Obrigada a você pelo carinho da audiência, a Fernando aqui pelo apoio técnico. Mais uma vez, se cuide. Por favor, se você não tomou a vacina, vá tomar. Se chegou a vez de de antecipação de sua vacina também, vá à unidade de saúde ao lugar que estiver aí disponível, tome a sua vacina e continue se cuidando. O uso de máscara é importante, é uma barreira fundamental. Evite as aglomerações. Mas procure viver a vida aí melhor, tá? Temos um feriado, mas não é motivo para a gente fazer festa e sair bagunçando por aí, né? Por favor, gente, se cuide. Cuide de quem você ama. Beijo grande, um bom domingo. Fique agora com Fã Brasil.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.